0: Y para más información, ingresa a rominatecuenta.com o encuéntrame por Instagram en rominatecuenta. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Life by Design. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y es el tema del de al alcohol. ¿Por qué será que tomamos alcohol? ¿Por qué será que a veces es tan difícil dejarlo? ¿Y quiénes somos? Cuando tomamos alcohol? ¿Quiénes somos? O sea, ¿cuál es nuestra identidad con respecto al alcohol? Miren, si ustedes le preguntan a mis amigos de la infancia, les van a contar todos los desastres y todas las fiestas y todas las cosas que yo hice cuando yo era más joven, y sí, no había una rumba, una fiesta que yo no me pelara porque me encantaba, me encantaba socializar, me encantaba salir, me encantaba estar despierta hasta las 6 de la mañana, irme de fiesta, salir con mis amigos, etc. Pero luego cuando fui creciendo, me, di, me fui dando cuenta que primero el, el efecto que causa el alcohol en mi cuerpo. Obviamente cuando estamos más jóvenes no le paramos mucho al tema de que, bueno, si estamos en ratonados, podemos pasar toda la noche de fiesta y el día siguiente estamos relativamente bien, pero hoy en día obviamente el cuerpo no aguanta lo mismo. Aunque bueno, a esas excepciones yo he visto casos, <ríe> he visto casos de personas que hoy en día eh, toman alcohol de la misma manera que, vamos a decir, yo tomaba a los 18 años. Y el día siguiente están perfectos, yo no sé cómo pueden, porque obviamente para mí, en mi experiencia personal, ha sido diferente. Y bueno, eso es lo que les vengo a contar el día de hoy, lo que ha sido mi experiencia, lo que ha sido mi perspectiva y cómo veo el alcohol el día de hoy. Entonces sí, si les preguntan a mis amigos, yo era la rumbera, yo era la primera que traía la botella, yo era la que más bien emborrachaba a todo el mundo, los acostaba a dormir y luego yo me seguía, seguía de fiesta. Pero a ver, sí, con el tiempo me empecé a dar cuenta que, bueno, ya no era lo mismo, mi cuerpo ya no reaccionaba de la misma manera, cada vez sentía como que me hacía más consciente de las cosas que pasaban cuando yo tomaba alcohol. Llegaba un punto que ya no me sentía bien, por ejemplo, si tenía unos tragos de más y decía ciertas cosas a, a una persona. El día siguiente me podía acordar y decía como que, wow, eso no estuvo bien de mi parte. Obviamente hay muchas cosas que no me acordaba porque eso es lo que pasa con el alcohol. A veces queremos olvidar eh, y simplemente... ¿Cómo lo hacemos? Ingerimos alcohol, queremos olvidar, pasamos un mal rato y simplemente el alcohol nos pone feliz por un tiempo, por una noche y luego el día siguiente lo sentimos en el cuerpo, en el alma, en la cabeza, lo sentimos en todos lados, pero eh, como les iba contando, con el tiempo me di cuenta que eh, no reaccionaba de la mejor manera en este momento, obviamente ya de joven, si sí era como que ah sí, fiesta, me voy a dormir me despertaba al día siguiente, iba al colegio, estaba perfecto, iba a la universidad, estudiaba, etcétera, y todo era como que sí, salía chévere. Pero cuando me hice más consciente de mis acciones, cuando me empecé a dar más cuenta de cómo yo, Romina, afectaba el comportamiento de otras personas también, es cuando yo dije, ok, no está bien que yo me comporte de cierta manera, porque capaz lo que dije, capaz lo que hice, Pudo afectar a esa persona de cierta manera que, capaz, yo no recuerde, pero que para esa persona sí lo, va, lo vaya a recordar por el resto de su vida. Entonces, cuando estamos bajo la influencia del alcohol, no somos conscientes completamente de lo que está pasando. Entonces, aquí vengo con el tema de por qué tomamos alcohol. Cuando hacemos consciente del por qué, empiezan a venir como que muchos aha moments de, ok. Lo más superficial puede ser que, bueno, socializar. Nacimos, crecimos con esa cultura, bueno, por lo menos yo, que en cada mesa se pone una botella, que en cada fiesta hay que llevar una botella, en cada fiesta hay que llevar algo de tomar, porque si no es de, de mala educación. Entonces ya lo creamos como algo de que si tú no traes alcohol está mal visto, la cual... Vamos a decir, hoy en día yo prefiero que traigan comida, yo prefiero que traigan cualquier otra cosa a que traigan alcohol. Entonces, es como, me pareció bastante interesante cuando empecé a indagar un poco más en mi cultura de por qué cada vez que me voy a reunir con dos amigas tengo que tener la botella de vino, y si se si nos acaba la botella de vino, qué tragedia, entonces tenemos que ir a comprar más. Entonces es como un círculo vicioso, y en vez de nosotros tener el control sobre el alcohol, el alcohol tiene el control sobre nosotros. Entonces, yo quiero que te preguntes el día de hoy, ¿cómo es la dinámica cada vez que te reúnes con familiares, cada vez que te reúnes con amigos, cada vez que vas a salir a cenar, cada vez que te vas de fiesta, ¿cuál es la dinámica y cuál es tu sentimiento en esa dinámica también? O sea, ¿cómo tú te comportas? ¿Qué es lo que sientes? Y si el alcohol de por sí está controlando cada acción que tú tomas. Por ejemplo, si vas a una reunión y te vas a ver con, con unos amigos, no se sé, vas a estar un, unas cuantas horas ahí, es necesario tomar. Tú podrás decir que sí, claro, si no, hay, si no hay tragos, no hay fiesta, no hay reunión. Y eso era como yo pensaba también. Pero luego me di cuenta que, o sea, ¿qué pasaría si nosotros nos reunimos y no hay alcohol? ¿Cómo sería la dinámica entre esas personas? ¿Cómo sería la dinámica entre los amigos? Y me di cuenta que muchas veces la dinámica cambiaría completamente. O sea, las amistades, como tú te desenvuelves, en las conversaciones que tienes, no sucedieran si no estuviese involucrado el alcohol. Entonces, ¿a base de qué están construidas esas relaciones? ¿A base de qué están construidas esas conversaciones? ¿Cómo estas conversaciones aportan a mi vida? Entonces, la próxima vez que vayas a una reunión con tus amigos o con tus amigas, ve cómo es la dinámica. Y analiza qué pasaría si no tuviésemos las, las botellas aquí. Cambiaría la dinámica, cambiarían las conversaciones, cambiarían los sentimientos. Y bueno, eso fue como una de las cosas que me hizo cambiar también mi manera de ver el alcohol. Luego también los efectos que causaba en mí. Y más importante, quién era yo sin el alcohol. Obviamente yo me sentí muy identificada como Romina la rompera, Romina la que sí arma las fiestas y siempre está como, como pendiente del siguiente plan, organizando qué vamos a hacer ahorita, qué vamos a hacer luego. Y si la fiesta estaba medio chima, yo hacía todo lo posible para que la fiesta siguiera y que todo el mundo tuviese una como un, un buen momento. Que eso no tiene nada de malo, pero al mismo tiempo lo involucraba, era con el alcohol. O sea, el alcohol era el dueño de la fiesta, o sea, no nosotros las personas que la estábamos disfrutando, sino el alcohol. Y ahí me di cuenta que había algo mal, que había algo que yo podía corregir y que yo me tenía que identificar con algo más. O sea, ¿qué pasaría? ¿Quién es Romina en una fiesta sin el alcohol? ¿Sigo siendo Romina divertida? ¿Sigo siendo la Romina eh, que, es, que puede pasarla bien? ¿La Romina amillera? ¿Quién soy sin el alcohol? Y a veces entramos como en este papel de, ok, hoy salgo hoy empiezas a tomar y tal te vistes, te tomas tu copita de vino, te vas de fiesta y es como que te, te conviertes en otra persona entonces, ¿qué pasaría si la persona que está en esa fiesta se ve el día siguiente en una cámara? ¿Estarías orgullosa de lo que hacías, cómo te comportabas las cosas que decías? Cuando yo empecé a analizar de esa manera dije, no estoy siendo coherente en mi vida, no podía ser que si iba de fiesta y si ingería alcohol y hasta no acordarme de mi nombre prácticamente, eh, luego el día siguiente, no sé, si iba al trabajo, si iba a la universidad o si estaba en otra área de mi vida y veía un video mío de la persona que estaba haciendo en ese momento, me sentía orgullosa, probablemente no me sentía lo más orgullosa. Cuando uno es más joven, lo único que hace es reírse de esos videos, pero luego cuando vas, creciendo o cuando vas, no sé, haciendo cierto trabajo interno, dices, bueno, capaz no quiero ser esa persona, capaz no, so no estoy siendo la persona más coherente en mi vida. Entonces, si tú sientes que, bueno, obviamente no está impactando de esa manera tan, tan, tan grande como yo sentí que lo está impactando para mí, entonces, bueno, capaz no es un problema. Tú no lo ves como un problema para ti, pero yo sí lo vi como algo que no quería que siguiera sucediendo. No quería, no quería que siguiera sucediendo, que me despertara y que no pudiese acordarme completamente de cuáles eran las conversaciones que tuve, si tuve alguna conexión con alguna persona o no, si más bien fue todo lo contrario y dije algo que no era lo más correcto, si me comporté de una manera que en verdad no tenía nada de sentido. Otra de las cosas que pude identificar también fue que cuando empecé a indagar un poco más de quién soy con el alcohol y quién soy sin el alcohol, me di cuenta también que esas son las cosas que tenía que trabajar. O sea, ¿quiénes somos si no tomamos alcohol? Y algo que me vino a la cabeza, que me pareció súper interesante, es dime la diferencia en tu comportamiento con alcohol y sin alcohol y te diré que tienes que trabajar en ti. Y esto viene por ejemplo, si tú sientes que, por ejemplo, el alcohol a ti te ayuda a desinibirte, porque sí. Eh, el alcohol es un depresivo. El alcohol de por sí te ayuda a relajarte porque está deprimiendo el sistema nervioso. Entonces, por eso es que cuando te tomas un traguito te sientes como que un pelo relax. Te sientes más relax, te sientes, ok, ya todo está bien, pero hay muchas más maneras de eh, regular el sistema nervioso, que no es por medio de tomar alcohol. Pero bueno, ya eso es otro tema. Pero cuando tú te ves que te empiezas a convertir en otra persona, o ni siquiera en otra persona, porque no es que te transformas completamente, sino que te ves un poco más soltada, que eh, eres capaz de decir cosas que vienen en tu mente, que normalmente no lo harías si no estás tomando. Es, entonces esas son las cosas que te empiezas a dar cuenta que son aquellas cosas que tienes que trabajar en ti. Por ejemplo, si te ves, sí, un poco más soltada, y diciendo cosas que no dirías, pero no en el estado que estás súper borracho que dirías barbaridades, no en el estado que apenas son los esos primeros traguitos que uno se desinhibe e eso es el punto perfecto para tú decir, ok, cómo me siento en este momento con estos traguitos de más eso es como que, cuál es la seguridad que te trae el alcohol que no la tienes cuando no tomas alcohol, entonces esas son las cosas que puedes empezar a trabajar en ti, por ejemplo socializar, hay personas que simplemente no pueden socializar si no tienen alcohol, o sea les cuesta muchísimo y en vez de eh, buscar el alcohol como remedio inmediato, empieza a indagar un poco más en ti y decir, ¿por qué me cuesta tanto socializar? ¿Siento que me voy a sentir rechazado? ¿O siento que no soy suficiente? ¿O que me da pena hablar? ¿Cuáles son esos miedos que vienen que cuando tomas al alcohol, o sea, que eh, empiezas a relajar ese sistema nervioso, simplemente sale a la luz con esos primeros traguitos porque estás más relajado? Entonces, el alcohol en verdad si lo hace de manera consciente, te puede ayudar a descubrir esas cosas, esas inseguridades que simplemente se desatan un poco con tomando alcohol, pero que cuando no tienes el alcohol, ¿cómo lo puedes controlar tú? O sea, porque, por ejemplo, si eres una persona que le encantaría hablar en conferencia y siente que nada más puede hacerlo si toma alcohol, sientes que sería algo sano para ti. Yo, como el ejemplo de muchos artistas. Muchos artistas no pueden salir al escenario si no consumen drogas, si no consumen alcohol. Entonces, por, puede ser por los nervios, porque no pueden controlar su sistema nervioso. Y ahí es cuando entra el abuso de drogas, ahí es cuando la mayoría de ellos mueren por sobredosis. Entonces, ¿desde dónde viene la raíz de por qué no puedes controlar tu sistema nervioso? ¿Cuáles son esas inseguridades que vienen? Porque igualmente tú eres esa persona, tú eres esa persona segura, tú eres esa persona talentosa, tú eres, tú lo tienes todo dentro de ti. Pero sale a la luz cuando ese sistema nervioso está desinhibido. Que obviamente con el alcohol no tiene suficiente control sobre ti. Dices que tienes a los primeros tragos, pero ya luego cuando pasas ese límite que tú, solo tú sabes, pierdes el control de tu cuerpo, pierdes el control de tu mente, pierdes el control sobre ti. Entonces, ¿cómo puedes hacer esto de una manera controlada, que tú mismo puedes estar orgulloso de ti, que te sientas bien, que te puedas acordar de todo, que estés regulado contigo, que el día siguiente no te tengas que levantar con aquel ratón, que tengas energía, porque esa es otra cosa. Yo dije, ok, si cada vez, bueno, que hemos envejeciendo, nos va afectando un poco más, por lo menos yo lo he sentido así, no sé si ustedes que me están escuchando se sienten de esa manera, pero yo hoy en día, si me tomo dos copas de vino, es como si me hubiese tomado cinco botellas. El día siguiente tengo dolor de cabeza, estoy como que medio malhumorada. Siento que no doy lo mejor de mí. Cuando no tomo, el día siguiente puedo salir a correr, puedo salir a hacer ejercicio, irme de hike, disfrutar el día, mi, mi sistema está como que más tranquilo. Porque, claro, el alcohol te puede ayudar en un momento, en, es instantáneo pero a la larga, ¿cuáles son esos beneficios que te tra está trayendo? Entonces, ¿cómo puedes hacer esto de manera sustentable? Y para mí fue simplemente dejar de tomar. Y bueno, no estoy diciendo que ya yo no me tomo una copa de vino, que no me tomo un vodka tonic no significa que no lo haga, pero cada vez me doy cuenta que lo necesito cada vez menos. Y me he dado cuenta que tengo cada vez más energía, cada vez me siento mucho mejor, cuando paso semanas sin tomar una gota de alcohol, mi cuerpo simplemente me lo agradece. Mi sistema nervioso me lo agradece. Encontrar esas alternativas para yo decir, bueno, capaz, sí, estoy, no sé, eh, pasando el fin de semana con mi esposo, en vez de ir a tomarnos una cerveza, mira, lo estoy cambiando por cambucha. Y eso ha sido la mejor decisión. No me siento deshidratada. Obviamente, la cervecita en aquel momento te ayuda con la deshidratación, pero luego, pero luego. Entonces... ¿Cuáles son los efectos que tú has visto en tu vida y cuáles son los beneficios que te trae también el alcohol para ti? Porque tú puedes decir, bueno, ok, me ayuda a socializar, pero te, ¿de verdad te está ayudando a socializar de qué manera? Y si estás socializando, ¿cuáles son esas conexiones que estás haciendo? ¿Son conexiones reales que estás haciendo o simplemente a base superficial? Porque simplemente el alcohol está involucrado. Yo sí creo que la sociedad está cambiando el tema del alcohol no sé por qué siento y he visto también muchas personas que han dejado el alcohol a un lado, cada vez se ve un poco más, las personas son un poco más conscientes de lo que causa en su cuerpo, obviamente hay personas que no, pero yo sí lo he visto cada vez más. No sé si llegará a un punto de que nosotros como sociedad digamos como que esto no es el mejor, eh, lo mejor para, para nuestra salud y capaz sea como el, el cigarrillo, que bueno, el cigarrillo está llegando al final de su final, pero bueno, se convirtió en otra cosa que era el, el vape, pero el vape también está llegando a su final, entonces, ¿cómo va a ser este ciclo del alcohol? Porque el alcohol se ha man mantenido por mucho tiempo, aunque, no sé si ustedes lo saben, el alcohol también estuvo de manera ilegal por muchos años, y bueno, eh, va y viene, va y viene, pero lo importante aquí no es nada más lo que diga la sociedad, sino cómo tú quieres vivir tu vida. Yo decidí que si tomarme una copa de vino me está haciendo daño, simplemente dejar de tomar eh, esa copa de vino. Si estoy muy estresada, en vez cuando tengo ese, como esas ganas de, de ir al alcohol, es, es algo que ya he rectificado y digo, ya, ya no me provoca el alcohol, voy a ir a hacer ejercicio o voy a ir a leer o voy a ir a hablar con, con una amiga por teléfono o con un familiar. Entonces, hay maneras de crear como que este hábito de ¡ay, he tenido un día muy estresado, me tengo que tomar una copa de vino! Que ese hábito, ¿cómo lo puedes cambiar? ¿Cómo lo puedes transicionar de pasar de alcohol a otra cosa que más bien te traiga más beneficios? Entonces, para cerrar este corto episodio, quiero que te preguntes, ¿quién eres con el alcohol, quién eres sin el alcohol? ¿Cuáles son esos, ¿Cuál es el hábito que tienes Puede ser todos los fines de semana o puede ser todas las semanas. ¿Qué quisieras cambiar? Porque sí, hay muchas personas que están bien con su vida y en verdad no quisieran cambiar. Pero si tú estás escuchando este podcast, probablemente eres una persona que estás en el mundo del desarrollo personal, que quiere indagar un poco más en ti. Y bueno, es hacer esa como introspección de decir qué está aportando el alcohol en mí. Si me estoy dejando controlar por el alcohol, si me estoy dejando controlar por la cultura, si me estoy dejando controlar por mi... Eh, mi environment, mi, mi entorno. Entonces son muchas cosas que esto viene desde uno, desde interno, desde dónde empezaste a ver eh, cómo era la cultura de alcohol en tu casa, qué decían tus padres del alcohol, cómo los veías reaccionando, los veías que cada vez que estaban estresados necesitaban una copa, o tuviste un familiar que tenía problemas de alcohol, desde de dónde surge esto, cuál, cuál es su historia. Y esto nos puede ayudar muchísimo en saber también cuáles han sido nuestros, nuestros hábitos o nuestros comportamientos, nuestras creencias con respecto al alcohol. Entonces, hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Eh, quería compartir este mensaje porque es algo que yo estoy transitando en mi vida y he pensado muchísimo en ello en los últimos años y que quiero saber, cuéntame tú por mensaje directo en mi Instagram, envíame un mensaje, dime qué tal, cómo ha sido tu relación con el alcohol, en tu cultura, si estás tomando menos, si en verdad no te afecta. Me encantaría saber su opinión. Así que bueno, nos vemos en, un, en una próxima oportunidad. Que tenga un excelente día.